0: Ich habe immer total viel gelesen. Also ja. nachdem ich angefangen habe zu lesen, habe ich nicht wieder aufgehört. Das hat mir auch was bedeutet. Also es war nicht nur so Unterhaltung, sondern das habe ich früh, keine Ahnung, durch Zufall oder durch die Schule oder einfach, weil es passiert ist, zu meinem gemacht. Das Lesen der
1: Anderen. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben mit
0: Christian Möller.
1: Hallo, guten Tag. Ich bin Christian Möller und das hier ist schon Folge Nummer 6 von Das Lesen der Anderen, dem Podcast, bei dem ich mich mit prominenten Menschen über die Bücher unterhalte, die sie geprägt haben. Dieser Podcast wird ermöglicht durch meine UnterstützerInnen bei Steady und es sind wieder ein paar neue dazugekommen seit der letzten Folge. Deswegen herzlich willkommen an Silke, Lea, Philipp, Moritz und Michaela. Vielen Dank dass ihr mich unterstützt. Und wie man Unterstützerin werden kann, dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr. Jetzt erstmal zum Gespräch und zu meinem Gesprächspartner, den habt ihr an der Stimme natürlich schon erkannt, Robert Habeck, Co-Vorsitzender der Grünen und möglicherweise bald unser Bundeskanzler. Man weiß es nicht. Auf jeden Fall weiß man, Bücher haben schon immer eine Rolle für ihn. Gespielt. Er hat Philosophie in Freiburg studiert, hat in dem Fach auch seinen Doktor gemacht. Und zusammen mit seiner Frau Andrea Paluch hat er eine ganze Zeit lang vom Schreiben gelebt, bevor er in die Politik gegangen ist. Auch als Politiker schreibt er immer mal wieder Bücher, um seine Positionen darzulegen. Das Aktuelle ist gerade erschienen. Es heißt »Von hier an anders«. Kommt natürlich passend raus zum Bundestagswahlkampf in diesem Jahr. Wir kommen auf dieses Buch noch zu sprechen. Vor allen Dingen reden wir aber natürlich über die Bücher, die Robert Habeck geprägt haben. Viel Spaß damit. So, kannst du schon mal so ein bisschen was sagen für Mikrofoncheck und so?
0: Ja, wir sitzen hier in der Bibliothek, vor mir liegen eine Handvoll Bücher.
1: Wir sitzen
0: in der Bibliothek
1: einer Stiftung in Berlin-Mitte, in der Bundeszentrale der Grünen. Da wird nämlich gerade gebaut, da ist es zu lärmig, das hat mir die Presseabteilung vorher gesagt. Und deshalb jetzt also wirklich sehr, sehr repräsentativ, Eichenvertäfelung, alte Folianten in den Regalen. Deshalb frage ich Robert Habeck auch als erstes, ob er sich beim Studium in Freiburg auch häufig in solchen Bibliotheken aufgehalten hat.
0: In solchen ab und zu, aber nicht wirklich. Die Bibliotheken, die ich richtig kenne, also vom Arbeiten kenne, hatten so Resopaltische, brummende Neonröhren. Ich weiß, dass ich immer Oropax hatte, weil das dieses diese Neonröhren, die sich dahin gebrummt, vor sich ja. hingebrummt haben, so anstrengend waren. Schlechte Luft, eine Mischung aus Staub und formale Hüt, hatte man das Gefühl. Und das ist hier, wenn man das jetzt sehen könnte, wie nennt man das denn hier? Also so funierte Wände, Holzschnitzereien, alles sehr schwer und die Beste Bibliothek oder die schönste, die ich gesehen habe, ist in St. Gallen, da war ich mal. Das ist eine sehr alte Universitätsbibliothek, wo auch so mittelalterliche Schriften drin sind. Das ist so ein bisschen Name der Rosenmäßig. Aber mein Bibliothekenleben war deutlich prosaischer.
1: Hast du zu den Leuten gehört, die kenne ich aus meiner Unizeit? zeit Ach, zum Lernen gehe ich immer in die Bibliothek, da lenkt mich das zu Hause alles nicht so viel ab. Ja,
0: war bei mir auch so. Ja. Ich hab da, war da lange und... Damals, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, ob die Bibliotheken rund um die Uhr aufhaben, damals hatten die so bis Mitternacht vielleicht auf Stimmt. und das ja. weiß ich, dass ich dann immer sehr lange auch mit zu den Letzten gehörte und diese Atmosphäre dann nach so einem Tag Lektüre oder gedacht zu haben, dann rauszugehen und dann, keine Ahnung, in Freiburg oder in Kopenhagen auf einmal in der Sommernacht zu stehen und das Gefühl, mehr konntest du nicht denken an dem Tag, das war <lacht> ziemlich cool, das war gut.
1: Du hast einen äh, Stapel oder wie du gerade eben gesagt hast, eine
0: Handvoll Bücher
1: mitgebracht. Große Hand. Konntest du dich nicht so richtig entscheiden? Ich glaube, es sind acht Titel, ne?
0: Ja, ich glaube, du hast mir gesagt sieben. Ich, jedenfalls mir wurde gesagt, so, nimm die hab... sieben wichtigsten Bücher deines Lebens mit oder die, die, die am meisten... Die, die am ersten in den Kopf packen, hätte es weniger sein sollen? Ich ja,
1: fünf, sechs, aber ist auch egal, wie ja, gut, gucken Das ist ja nun
0: auch fast keinen Unterschied mehr. Nö, dann packe ich zwei weg, dann hast du fünf, sechs.
1: Genau, wir gucken einfach mal, was wir schaffen. Sind da geklaute
0: Bücher aus der Philosophiebibliothek in Freiburg dabei? Nee, nee, überhaupt nicht. Und das gehört sich auch nicht. Das will ich mal unterstreichen. Das ist schon alles. Das sind teilweise alte Bücher, aber geklaut ist davon keins. Und wie gesagt, das gehört sich auch nicht.
1: Und es sind so Bücher, die vielleicht so ein bisschen mit deiner Lesebiografie auch zu tun haben. Ne? Mit welchem fangen wir denn mal an?
0: Wenn wir chronologisch vorgehen, dann fangen wir mit Shakespeare's Sommernachtstraum an. Aha. Da fehlt jetzt sogar die Reklameinbindung, dass es sich also völlig zerflattert. Das ist das Textbuch von dem Schultheater und das muss sowas wie 86 oder sowas gewesen sein, ja. als wir das aufgeführt haben. Und jetzt soll ich erzählen, warum ich das mitgebracht habe? Ja, genau. Wer Was hast den, du denn gespielt? Wer den, Ach, so eine kleine Nebenrolle nur, aber darum geht es eigentlich gar nicht, sondern Sommernachtstraum handelt ja davon, dass zwei Liebespaare aus Athen äh, in den Wald fliehen, die einen, weil sie heiraten wollen, der andere, weil er nicht heiraten will, also die Frau, die ihn liebt, liebt er nicht und sie fliehen quasi voreinander und in dem Wald werden sie dann verzaubert von den Elfen, so dass es also am Ende drei Liebespaare gibt, Elfenkönig und Elfenkönigin und die anderen Liebespaare und alle miteinander, kreuz und quer, jeder mit jedem, jede mit jedem, ein einziges Tovabo, bis sie dann am nächsten Morgen aufwachen und dann die Paare wieder zueinander finden und denken, oh, haben wir das alles nur geträumt, was war das für eine wilde Nacht und äh das schien mir attraktiv damals zu dann, das sein. Das hat dich geprägt für deine weitere ja, Lebensgestaltung. So Lebens du, du wissen, welche Bücher mich geprägt haben. Ja. Das war diese diese sich in einer Sommernacht verlieren und dann wilde Dinger zu erleben. Das war dann am Ende mehr als nur ein Theaterstück, das wir aufgespielt haben, sondern sicherlich Metapher meiner Jugend.
1: Ach so, oder ist dann ist dann so ein bisschen kreuz und quer auch was passiert im Wald?
0: Ja, ich komme ja aus Schleswig-Holstein, da gibt es nicht so viele Wälder, <lacht> aber Strand haben wir.
1: <lacht> Okay, Schulzeit. Ist das für dich denn eher eine Zeit für den, den Strand und das kreuz und quer und durcheinander und so gewesen oder auch eine
0: Lesezeit? War beides. Ich habe die Schule intensiv erlebt als gar nicht so sehr im Unterricht, wobei ich durch ein paar besondere Lehrer auch Stoff vermittelt bekommen habe oder Erfahrungen gesammelt habe, die mich dann fürs Leben geprägt haben. Philosophie beispielsweise, ich hatte einen tollen Philosophielehrer, Geschichte genauso. Aber die Schule war für mich dann immer auch äh, Lebenswirklichkeit. Also Theater gespielt, ich war Schülersprecher. Wir haben die Schülerzeitung gemacht. Also mein ganzes, auch Sport, habe ich immer in der Schule gemacht. Dann die, die Schule war mehr als nur Unterricht für mich.
1: Das war in Lübeck, ne? Da bist du, glaube nee, ich, geboren. in
0: Heigendorf. Das ist bei Kiel, damals ein kleiner Ort, vor Kiel gewesen, heute quasi na, fast schon eingemeindet von Kiel. Aber ländlicher Raum, würde man sagen, im politischen Sprech. Klar, nicht direkt am Wasser, und neben der Schule war so das Leben am Meer und das Leben im Sommer am Strand jedenfalls ja, total intensiv. Und also ich würde sagen, eine, das war schon eine Top-Kindheit, die ich hatte oder Jugend.
1: Und in den 70er, 80er Jahren vor dem Internet war das dann im ländlichen Raum wahrscheinlich auch noch so, dass Bücher eine viel größere Rolle gespielt haben. Ich habe
0: immer total viel gelesen. Also ja. nachdem ich angefangen habe zu lesen, habe ich nicht wieder aufgehört. Das hat mir auch was bedeutet. Also es war nicht nur so Unterhaltung, sondern das habe ich früh, keine Ahnung, durch Zufall oder durch die Schule oder durch einfach, weil es passiert ist, zu meinem gemacht. Texte zu verstehen, auch über den Schulunterricht hinaus. Und das weiß ich genau, dass ich damals schon mit Philosophie versucht habe, tiefer einzusteigen oder auch in Literatur mich mehr mit den Texten beschäftigt habe, als es als es erforderlich war.
1: Was verbinden sich da für dich jetzt noch für Bücher mit. Sind da auch einige dabei, die da ja, jetzt auf dem ich genau, liegen?
0: Nämlich das zweite Buch, Homo von Max Frisch. Ah ja, das, das kennen wir auch in der ganz Schule ganz gelesen. Ja. Auch das ist immer noch mein Schulbuch von damals. Das habe ich aber danach auch immer mal wieder an, in die Hand genommen. Damals in der Schule, glaube ich, war es so das erste Buch modernerer Literatur. Ist ja auch jetzt schon ein Klassiker, wenn man das so will. Also ist jetzt nicht modernste Literatur, aber Nachkriegsliteratur. Und ich habe damals dann verstanden, wie man Texte auch schreiben kann und machen kann. Mitgenommen habe ich es, weil es eine im hinteren Drittel oder so würde ich sagen, oder im hinteren Viertel eine Passage gibt, wo Walter Faber, also die Hauptfigur, mit seiner Freundin, von der sich dann später herausstellt, dass sie seine Tochter ist, also hier ist eine Inzestgeschichte, über Korinth in Griechenland wandern geht, so eine Nachtwanderung die Berge von Korinth hoch. Und er ist der Naturwissenschaftler und beschreibt diese Nacht. Sie spielen ein Spiel. Beschreibe die Nacht, beschreibe die Naturphänomene. Mhm. Und er beschreibt sie immer naturwissenschaftlich. Und Sabeth, Elisabeth, seine Geliebte und Tochter, gleichzeitig beschreibt sie immer total poetisch. Und dann sieht der Himmel einmal aus wie Zellophan und einmal wie Strahlenbündel oder so etwas. Und das geht über... Zehn Seiten oder sowas. Und dieser Nachtspaziergang von Korinth gehört mit zu dem Schönsten, erstens, was Max Frischi geschrieben hat und zu dem, was man, glaube ich, deutsche Literatur lesen kann.
1: Das ist auch so ein bisschen das Kernthema, glaube ich, des Buches, ne? dieser Gegensatz, der sich da dann äußert. Also er ist der, ich glaube, Ingenieur ist er so. Genau, ein Faber, von, ne? der Macher sozusagen. Ja, und ja.
0: im Grunde handelt das Buch grob gesprochen davon, dass der technisch-wissenschaftliche, ingenieursmäßige Verstand nicht reicht, um die tieferen Gründe eines Lebens zu erfassen. Weil er, der Mega-Rationale, der sich gegen alles, was Natur und ähm, freie Kräfte und so weiter sträubt und dagegen anarbeitet, am Ende sozusagen den tiefsten Frevel begehen kann den, und den größten Zufall erlebt, den man äh, sozusagen kulturgeschichtlich erleben kann, er verliebt sich in seine eigene Tochter, ohne zu wissen, dass er das seine Tochter ist. Also was für ein Zufall. Und er kann dem aber nicht ausweichen. Und das Schicksal ist mehr als technisches Wissen. Das glaube ich sagt das Buch.
1: Das ist ja auch ganz interessant, ne? dass man da jetzt Zufall zu sagen kann und Schicksal. Wozu würdest du denn tendieren?
0: In der literarischen Anordnung
1: Schicksal. Ja, spielt ist das was, was wo du für dich was mit anfangen kannst
0: mit Schicksal? Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube da nicht dran. Ich glaube nicht an sowas wie Vorhersehung oder Bestimmung oder dass jemand ein Schicksal hat. Ich glaube schon sehr daran, dass man in sein Leben geworfen wird und dann da versuchen muss, das Beste daraus zu machen. Natürlich fragt man sich manchmal, das geht mir auch nicht anders, was bedeutet das jetzt, dass du genau zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort bist? Oder was bedeutet es, das, dass ich jetzt Bundesvorsitzender der Grünen im Jahr 2021 bin und dann haben wir auch noch Bundestagswahl? Kannst du einen Unterschied machen? Das ist ja alles total zufällig, dass ich das geworden bin, aber nun bin ich das nun mal und dann hat das vielleicht auch irgendwie eine Bedeutung oder ich will dem eine Bedeutung geben, aber das hat sich sicherlich niemand anderes ausgedacht für mich oder anonyme Kräfte das so gefügt. Nee, das glaube ich nicht, sondern man, da glaube ich, ist man seines Glückes Schmied im gewissen Sinne.
1: Bundesvorsitzender und dann bald auch Kanzler.
0: Wir werden sehen. Ein interessantes Jahr jedenfalls.
1: Aber als Politiker muss man dann ja irgendwie auch, und wir sehen das jetzt gerade in so Zeiten natürlich auch nochmal wieder verschärft, der Pandemie, wo Naturwissenschaften auf einmal und Medizin, Virologie so ins Blickfeld wieder stärker rücken für viele Menschen. Als Politiker, als Entscheider muss man dann ja aber auch so ein Homo Faber in einem gewissen Sinne sein. Ne? Ja.
0: Eindeutig. Und äh, man muss ein Verständnis haben von technischen Zusammenhängen. Natürlich jetzt in diesem Fall biologisch-medizinischen, aber auch Wirkungsweisen von Energien, Risikoabschätzung von Energien, die ganze Forschungsdebatte, die ganzen, ganze Risikoforschung und Risikofolgenabschätzungsdebatte spielt da elementar mit rein. Und trotzdem ist Politik mehr als nur die physikalisch-biologischen Fakten miteinander abgleichen, sondern wie eine Gesellschaft funktioniert, wie sich Mehrheiten bilden, wie Stimmungen entstehen, wie sie umschlagen können in Stimmungsmache, das ist nicht physikalisch zu erklären. Es gibt auch da Gesetzmäßigkeiten, aber die sind viel komplizierter, verschütteter, fragiler, psychologischer als in Lehrbüchern, wo man Formeln finden kann.
1: Ich habe mich jetzt auch bei diesem Grundkonflikt des Buches oder zumindest bei der einen Seite mit der Technikgläubigkeit oder Technikgläubigkeit muss man vielleicht gar nicht sagen, Rationalität, habe ich mich auch noch gefragt, das hat ja auch ein bisschen eine Verbindung zu einem inneren Konflikt in deiner Partei, ne? weil die Grünen sind ja auch zumindest in den 80er Jahren mal angetreten als eine Partei, die zum Beispiel so mit dem PC nichts zu tun haben wollte, gerne als der Chaos Computer Club das er früh schon angeboten hat und also sowas wie Technik. Technikfeindlichkeit spielt ja eine Rolle, da musst du dann ja auch quasi innerparteilich irgendwie mit klarkommen.
0: Ne? Ich glaube, so ist es nicht ganz richtig dargestellt. Es ist, stimmt natürlich, dass wir bei Atom beispielsweise, bei Gentechnik eine skeptische, ablehnende und Anti-Haltung in Teilen hatten. Also in bei den beiden Bereichen nicht in Teilen, sondern komplett hatten und haben. Bei, sagen wir, erneuerbaren Energien ist es genau anders. Also da sind wir sozusagen diejenigen, die Protagonisten von technischem Wandel gewesen. Die Digitalisierung, würde ich auch sagen, wird von uns eher gestaltet und begrüßt. Natürlich dann immer mit bürgerrechtlichen Aspekten, aber da kann man uns keine Technikfeindlichkeit vorwerfen. Insofern ist die Grüne das, das Verhältnis von der grünen Partei, der grünen Bewegung zur Technik ein ambivalentes. Und das finde ich ganz gut. Da räume ich ein, dass da auch mal... Das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wurde, also das stimmt, so wie du sagst, es gibt Anekdoten, dass irgendwelche Kreisgeschäftsstellen früher keinen Computer anschaffen sollten, weil das halt, keine Ahnung, wegen Strahlung oder elektromagnetischer Strahlung oder sowas nicht gewollt war. Aber, skeptisch drüber nachdenken, ob alle Versprechungen der technischen Errungenschaften uns wirklich als Gesellschaft weiterbringen, das finde ich jetzt erstmal gut. Das sollte man eher mehr haben als weniger haben und daraus entwickelt sich dann ja auch ein Diskurs. Also dafür, dafür möchte ich mich ungern entschuldigen.
1: Du hast schon das nächste Buch äh,
0: direkt hier rübergezogen. Sieht auch relativ alt aus. Ja, die Neueren kommen dann. Ich gehe jetzt chronologisch durch mein Leben. Ja, Alfred, ja, ja. Alfred Anders, Die Kirschen der Freiheit. Ist ein Alfred Anders, ist ein Zeitgenosse von Max Frisch. Auch beide im gewissen Sinne im Wettbewerb miteinander gestanden. Und das ist eine Dissertationsgeschichte aus dem Zweiten Weltkrieg. Und in der Tat ist dieses Buch für mich einer der Gründe gewesen, warum ich dann am Ende den Wehrdienst damals, ich bin ja 69 geboren, 89 habe ich Abitur gemacht, ich hätte dann eigentlich zur Bundeswehr gehen sollen, verweigert habe. Also das, das Aussteigen. Also er desertiert von der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg und ist in Italien. Und irgendwann, als er dann in Sicherheit ist, ist er unter einem Kirschbaum und im wilden Kirschbaum und isst ein paar Kirschen und sagt er sowas wie, die schmeckten süß und bitter, die Kirschen der Freiheit. Und das war für mich mit ein ausschlaggebendes Buch und ein kleines Erweckungserlebnis, wie sehr man sich auch gegen die erwartete Norm stellen kann.
1: Freiheit ist ein großer Begriff. Konntest du jenseits des Wehrdienstverweigerns damals schon, was damit anfangen, so ja, vor immer. deinem philosophischen
0: Background? Ja, immer. War immer ein Leitbegriff für mich. Mit dem Sommernachtstraum, mit dem wir angefangen haben, verband sich dieses Freiheitsversprechen. Und die Anekdote geht so weiter, als wir diesen Sommernachtstraum aufgeführt haben, also mit ungefähr 16 Jahren. Das Versprechen von ja, wilden Sommernachtstraumnächten, sind wir rausgegangen? Es war früher, die Premiere war gerade vorbei und es fing an zu regnen, und die Leute sind wie panisch nach Hause gerannt. Schirme aufgerissen, nichts mit äh, Tanzen in den Pfützen und Küsse im Regen oder so. Tschernobyl ist in die Luft geflogen. Und, oh. ja, und ich hatte damals, und das ist sozusagen damit dann verbunden, total das Gefühl, jemand, eine anonyme Macht, raubt mir meine Freiheit. Dann bin ich quasi, ich bin ja erst viel später bei den Grünen eingetreten, aber die war dann sozusagen immer, die Partei war immer mein politischer Bezugsraum seit, seit damals, seit Tschernobyl und das ist unmittelbar mit Freiheit verbunden. Ich weiß, dass die Grünen manchmal den Ruf haben, streng zu sein und ein bisschen moralinsauer oder so etwas. Für mich war es immer eine Partei, die mir Freiheit versprochen hat.
1: Das Buch von Alfred Anders, Ich habe gerade schon gesagt, das ist auch eines der der Älteren. Was du offenkundig auch schon. Ah, jetzt langst du schon gleich wieder nach dem Neuen. Ich wollte gar nicht drängeln. Aber ja, äh, du hast, hast ähm, du hast offensichtlich hier Bücher mitgebracht, die auch ja alle noch aus der Zeit stammen, wo du die Bücher zum ersten Mal
0: gelesen hast. ne? Ja. Wie stehst du ja, so sind, dazu? Sortierst
1: so, so, du Bücher aus? Kannst du Bücher wegschmeißen? Fällt dir das schwer?
0: Nee, ich schmeiß keine Bücher weg, aber manchmal gehen welche verschütt. Also, so bei Umzügen und dann verleihst du die an irgendwelche Leute und vergisst es aber, die wieder einzusammeln. Also, ich, ich horte die jetzt nicht sklavisch. Das sind schon Gebrauchsgegenstände, aber ich kann mich, ich trenne mich schwer von Büchern und von Büchern, die mir was bedeutet haben. Siehst ja, wie die zerlesen sind und ja. zerflattert und so. Trenn ich mich nicht. sind dann ein bisschen wie Fotoalben oder sowas. Es gibt wahrscheinlich bessere und modernere und schönere Ausgaben und die Seiten sind nicht so vergilbt und dann habe ich da manchmal auch noch meine Kinderhandschrift drin und so. Aber das sind ja auch Geschichten, die dann zum Leben dazugehören. Also es sind noch die Bücher, die ich jetzt mitgebracht habe, sind die Bücher, die Originale, wenn du so willst. Ja. Also meine Bücher, viele Reklamdinger und so. Also Hegel, ne wollte ich immer in der Surkamp-Ausgabe haben. Es gibt so eine super Werkausgabe von Hegel mit, weißen, mit weißem Rücken, die konnte ich mir damals nicht leisten und dann habe ich mir äh, dann mal die Reklamdinger gekauft und jetzt liegen hier die Reklamdinger.
1: Okay, und du legst auch irgendwie, sehe ich Zettel rein und machst dir so machst dir so Markierungen, wie stehst du denn zu Eselzecken oder müssen es Lesezeichen sein?
0: Ja, das fand ich immer nicht gut. Ich habe kein, nee? Pro nee, hab kein Problem, in Bücher reinzuschreiben. Also okay. man dann so, Kuli finde ich doof, aber mit Bleistift zu unterstreichen, Markierungen zu machen, Textstellen zu, hervorzuheben, dass man die wiederfindet, das mache ich eigentlich immer, auch jetzt noch, wenn ich lese. Aber Eselsecken machen, also Seiten umknicken nicht. Wobei das natürlich nicht ganz logisch ist. Ne? Also im nee. gewissen Sinne sind die Bücher ja auch beschädigt, wenn du da reinschreibst. Aber das finde ich fast unanständig, wenn man <lacht> Seiten äh, umknickt, <lacht> während ich kein Problem damit habe, wenn man Zeilen unterstreicht oder ein Kreuz oder ein Ausrufezeichen oder was immer daneben macht.
1: Das lesen der anderen Heute mit dem Bundesvorsitzenden der Grünen, Robert Habeck. Dieser Podcast wird ermöglicht durch Unterstützerinnen bei Steady. Was ist Steady? Das ist ein Dienst im Netz, der ermöglicht es Leuten wie mir, also Journalisten, Bloggern, Podcastern, Kreativen, sich über Mitgliedschaften zu finanzieren. Und je mehr Leute mich da supporten, desto unabhängiger bin ich natürlich von anderen Auftraggebern und ich kann viel Zeit in diesen Podcast stecken und ihn genauso machen, wie ich mir das vorstelle und wie es euch hoffentlich gefällt. Schaut doch einfach mal vorbei auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Da findet ihr dann drei UnterstützerInnen-Pakete, aus denen ihr wählen könnt Taschenbuch, gebundenes Buch und gebundenes Buch mit Lesebändchen. Vielleicht ist ja eins davon genau das Richtige für euch. Es gibt ein bisschen was zurück, neben dem guten Gefühl ein unabhängiges Kulturangebot zu supporten. Ab dem Paket gebundenes Buch nehmen nämlich alle UnterstützerInnen bei Steady automatisch an einer Verlosung teil. In jeder Episode verlose ich hier einen 30 Euro Buchgutschein. Da Könnt ihr euch die Bücher, die wir vorstellen, von kaufen, aber natürlich auch andere. Schaut doch einfach mal vorbei auf das der slash .de unterstützen. Und möglich gemacht wird diese Verlosung von Genial Lokal. Das ist mein Kooperationspartner, Genial Lokal. Genial Lokal ist ein Verbund von über 700 unabhängigen Buchhandlungen in Deutschland und die Links zu den Büchern, die bei mir in den Show Notes stehen, die führen alle zu Genial Lokal und da könnt ihr dann online shoppen und gleichzeitig dabei den lokalen Buchhandel supporten. Ich finde, das ist eine gute Sache. Schaut euch doch vielleicht auch mal, wenn ihr mögt, um auf geniallokal.de. So, und jetzt geht's weiter im Gespräch mit Robert Habeck. Okay, was ist das nächste Buch? Da liegt ein großer Zettel drin. Ja,
0: weil du Freiheit sagtest, das ist ein Camus-Lesebuch unter dem Zeichen der Freiheit, müsste jetzt sozusagen die Schule durch sein. Ich würde sagen, das erste philosophische Buch in einem weiteren Sinne, das ich mir selber gekauft habe und in der Tat ist Albert Camus, französischer Existenzialist, immer wieder ein Philosoph und ein Autor gewesen, der in meinem Leben hochgekommen ist und der quasi Metaphern oder so geschaffen hat, wie man sich das Leben denken muss, also dieser Existenzialismus, Man ist in die Welt geworfen und man muss selber entscheiden, was man damit macht in der Welt. Es gibt keine höhere Moral, keine keine Bestimmung da drin. Das ist schon, das hat mich sehr geprägt. Und bei Camus ist speziell ein längerer Essay. Da heißt der Mythos des Sisyphos. Haben mhm. vielleicht ein paar schon mal gehört. Sisyphos ist der ein griechischer Held, der den Göttern gefrevelt hat und der muss zur Strafe, weil er die Göttern gefräfelt hat, immer einen Stein einen Berg hochrollen und die Aufgabe, also erst dann frei, wenn der Stein oben liegen bleibt. Er schafft es einmal bis kurz vor dem Gipfel, dann rollt der Stein zurück und am nächsten Tag muss er wieder den hochrollen. Und Camus macht aus diesem Mythos eine Metapher für das Leben der Menschen, der Menschheit in der Moderne und sagt so, ist unser Alltag. Es gibt keine Erlösung. Wir sind dem wir kommen nicht mehr ins Paradies zurück. Der Stein liegt immer wieder unten. Und das ist nichts, was wir beklagen müssen. Das müssen wir bejahen. Das ist nichts etwas, was man überwinden muss, sondern das muss man gut finden. Man muss sich dazu bekennen. Immer wieder fängt man neu von vorne an. Das ist der Sinn von menschlichem Leben. Deswegen sagt er, muss man sich Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen. Das ist nichts, was Strafe ist, sondern das ist das Glück der Menschen. Und Das finde ich einen so starken Gedanken. Einen so Freiheit ist nicht Regellosigkeit, sondern sich zu seinen Aufgaben zu bekennen, sich seine eigenen Regeln wählen. Das ist die maximale Form von Freiheit. Und das ist im gewissen Sinne die Fortschreibung dessen, was ich bei Anders vielleicht kapiert habe, jetzt ein bisschen philosophisch komplexer. Und ich würde heute sagen, mein Politiker ist auch anstrengend und man liest das und das über sich in der Zeitung. Aber hey, keiner zwingt mich, das zu machen und man muss sich Politiker auch als glücklichen Menschen vorstellen.
1: Dieser Mythos dass Sisyphos, der immer den, den Stein wieder äh, hochrollt, ich muss auch so ein bisschen denken an den Gegensatz von Revolution und, äh, und Re reformorientierter Politik, weil das wäre ja auch so ein bisschen die Sehnsucht nach Erlösung, ne? wo mhm, viele, glaube ich, auch im Moment so ein bisschen hinneigen, also dass man auch sagt … Das Klima diskutiert nicht und jetzt möchten wir gerne mal irgendwie durchregieren und diese vielen kleinen Schritte, die führen uns halt doch zu nichts. Steckt das für dich in diesem Buch auch noch so ein bisschen drin? Das
0: Gegenteil steckt für mich in dem Buch drin. Okay. Also der Mensch in der Revolte ist ja der Titel von, äh, ein Titel von Camus, aber in der Revolte und das Klimabeispiel ist ein ganz gutes. Ich glaube, es ist die zentrale Aufgabe unserer politischen Generation. Ja, die alle anderen Fragen, Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit, Zugang zur Bildung, Unterdrückung, Rassismus zu überwinden. Das sind alles mega wichtige Aufgaben. Aber wenn wir es nicht schaffen, den Klimawandel in den Griff zu bekommen, dann werden wir diese anderen Aufgaben auch nicht in den Griff bekommen. Für den Klimawandel haben wir nur jetzt noch diese zehn Jahre. Die anderen Aufgaben werden... In einem gewissen Sinne immer da sein. Die laufen nicht weg. Menschen werden sich immer Böses antun. Es wird immer Ungerechtigkeiten geben. Aber die, die, die Erderhitzung zu bekämpfen, das Zeitfenster schließt sich jetzt. Und wir haben es nur, wir können es nur jetzt tun. Das gesagt heißt trotzdem, dass es im politischen, in der, in der Demokratie, in der, im politischen Raum der Demokratie keine überpolitische Wahrheit gibt. Wenn man den Klimawandel bekämpfen will, muss man Mehrheiten dafür organisieren. Und wenn das nicht gelingt, dann kriegt man es nicht hin. Dann können wir uns unsere Wahrheit und unsere Erkenntnis in die Haare schmieren. Wir können nicht, das ist relevant, wenn du sagst, jetzt oder wenn jemand sagt, du, du sagst es hoffentlich nicht, es gibt den Klimawandel und deswegen müssen wir eine Klimadiktatur einführen. Oder wir müssen uns über Recht und Gesetz stellen. Das ist nicht meine Auffassung, ganz im Gegenteil. Sondern wir, obwohl der Klimawandel so dringlich ist, sind wir dazu verpflichtet, nicht von einer Wahrheit aus zu argumentieren, sondern von einer besseren Welt, von einer Wirklichkeit aus zu argumentieren, die dann Mehrheiten schafft.
1: Aber was macht man, wenn einen das Hochrollen dieses Steines und dann ist er wieder unten und das Hochrollen und dann ist er wieder unten und so weiter auch einfach erschöpft? Und ich habe gerade zumindest bei so Klimaaktivisten das Gefühl, dass da auch sehr viel... Also dass diese Sehnsucht nach diesem Durchregieren oder Klimadiktatur, hast du eben gesagt, fordern vielleicht manche, dass das natürlich nicht zu bejahen ist, aber dass man Verständnis dafür haben kann, dass es so einen Zustand gibt, wo man über diese Dinge nicht mehr so streiten müsste.
0: Ich verstehe das Verlangen danach, aber Camus sagt das Gegenteil. Und ich bin bei Camus. Das ist die Bejahung der Vergeblichkeit, die Bejahung des Mühsals führt zu einer besseren Gesellschaft, zur Demokratie. Und nicht die Überwindung von Mühsal. Und ein anderes Buch, das ich jetzt nicht mitgebracht habe, das aber wahrscheinlich die meisten in der Pointe jedenfalls kennen. Das fasst es ganz schön zusammen. Goethes Faust, das handelt davon, dass Faust zum Augenblick sagen kann: Verweile doch, du bist so schön. Der Augen, das kennen alle ne, schon mal gehört, verweile doch, du bist so schön. Der Augenblick soll nicht mehr vergehen. Man hat quasi das Paradies auf Erden wieder geschafft, die Zeit bleibt stillstehen, nie wieder gibt es Hunger, Trauer, Müdigkeit, äh, was immer. Und was passiert dann? Wenn der Moment erreicht ist, so will ist die, das Theaterstück, dann geht die Seele zum Teufel. Dann gehört die Seele Mephisto. Das heißt, wir verlieren das, was uns als Menschen ausmacht, wenn wir an eine endgültige, das Leben überwindende Erlösung glauben und darauf setzen der andere Weg ist der richtigere. Wir müssen, es ist mühsam und es fällt einem schwer, aber es ist eigentlich viel hoffnungsvoller zu sagen, die Demokratie ist nicht das, was überwunden werden muss, sondern was bejaht werden muss, damit sie gut funktioniert.
1: Kannst du denn zu jungen Leuten, vielleicht auch in deiner Partei oder Menschen, die du so auf irgendwelchen politischen Reisen und wenn du im Land unterwegs bist, als Politiker triffst, kannst du da denn sagen, ich bin bei Camus und hier Vergeblichkeit, nee, das macht nein. uns so aus. Ich, meine, ich
0: erwähne das nee, manchmal in seltenen Momenten, aber nein, nein, Quatsch, das ist jetzt hier eine Ausnahmesituation, dass ich mit dir über Bücher und über Literatur rede. Wenn ich da unterwegs bin oder politische Reden halte, dann geht es um Parisfahrt, um Ausbau von erneuerbaren Energien, um Gebäudesanierung, um CO2-Bepreisung und die Rückgabe über ein Energiegeld und so weiter. Also dann geht es über die Technik der Politik. Das ist nur ein Fenster, das ich jetzt mal kurz aufmache, um quasi die Begründungsstrukturen hinter meinem Denken zu erläutern, dann mache ich das schnell wieder zu. Und äh, wenn dann, wenn, wenn ich heute Abend bei Markus Land sitze, dann will der nichts von Camus wissen. Und das soll er auch mal nicht. Aber ist das nicht auch ein bisschen, bisschen schade? Also ich meine, es ist so ein
1: verbreiteter Anti-Intellektualismus und so Leute, die so als die Büchertypen gelten, Bücherwürmer, Leseratten und was man da so für Wörter für hat. Das wird ja auch immer so ein bisschen schräg angeguckt. Frustriert dich das nicht auch manchmal?
0: Auch mich persönlich nicht, weil ich ja sozusagen Camus-Fan bin und weiß, äh, <lacht> ja. jeder, ich, ich meine jeder Artikel, der einen angreift oder Kritik an einem, erzählt ja mehr über denjenigen, der kritisiert, als über einen selbst. Das ist ja sehr auch, das ist Camus, das kann man sich ja mal merken. Und insofern frustriert mich persönlich das nicht, aber ich registriere das, wie du es sagst. Ne? Wenn ein Artikel über mich steht der Philosoph Robert Habeck, dann ist das nicht positiv gemeint. Ich würde mich niemals als Philosoph bezeichnen. Ich habe Philosophie studiert oder verschiedene Bücher gelesen, aber ich bin Politiker seit 15 Jahren. Und damit ist gemeint, der ist abstrakt oder der äh, redet über Werte oder so etwas. Und das in einem Land, das sich auch mal als Land der Dichter und Denker bezeichnet hat, also das irgendwie Stolz auf Hegel und Kant und so weiter ist, ist schon verblüffend. Und ich glaube, es ist Ausdruck einer gewissen Horizontlosigkeit, die sich in den letzten Jahren eingeschlichen hat, wo man eben nicht mehr Politik vom Ziel, vielleicht von der Vision aus gedacht hat, sondern nur vom nächsten Spiegelstrich. Und das ist natürlich im gewissen Sinne bequem, weil man sich dann nicht mehr darüber überstreiten darüber streiten muss, wo will man hin, aber auch ernüchternd und traurig. Und ich glaube, diese Zeit geht zu Ende. Also jetzt hört vielleicht die Meisterin des Pragmatismus auf, Bundeskanzlerin zu sein, Angela Merkel. Und wir wissen ja nicht, was danach kommt und wer danach kommt. Aber ich glaube, ein bisschen nicht, yes, we can, aber we can what we want. Wo wollen wir eigentlich hin? Was sind die großen Aufgaben unserer Zeit und warum sind sie da? Das tut uns ganz gut. Und dann hört vielleicht auch die Abneigung gegen wertegeleitete Politik irgendwann mal wieder auf.
1: Vielleicht haben wir ja bald einen
0: Philosophen als
1: Bundeskanzler.
0: Wie gesagt, falls du von mir redest, ich würde mich nie als Philosoph bezeichnen.
1: <lacht> Geschickt ausgewichen. Trotzdem liegt da jetzt ein weiterer Philosoph.
0: Ja, weil wir über totalitäre Gedanken gesprochen haben, habe ich ja. quasi äh, ein zweites, wenn du so willst, auch existentialistisches Buch mitgebracht, das mich total von den Socken gehauen hat. Martin Heideggers Sein und Zeit. Martin Heidegger, vielleicht der wichtigste deutsche Denker im letzten Jahrhundert, das ist eins seiner ersten großen Bücher gewesen, damals in Freiburg geschrieben, versucht genau das zu machen, also im Grunde ist Camus ohne Heidegger nicht denkbar, er versucht nicht von der Metaphysik auszukommen, also von abstrakten Werten, sondern die Wirklichkeit zu beschreiben, er findet dafür die Sprache neu, du liest es und denkst, Alter, was willst du mir sagen? Ja. Hör, hör mal auf, also sozusagen ja, so Klassiker sind die Zuhandenheit des Hammers. Beweis, er, erweist sich in der Bewandtnis zum Hämmern. Und du denkst, ist das jetzt ist ernst gemeint oder was willst du mir? Was was soll das? Aber das ist eigentlich nicht der Punkt, sondern wie das Buch heißt, Sein und Zeit. Sein ist das Dasein, also das Leben des Menschen mal trivial übersetzt. Und der Sinn des Lebens ist die Zeitlichkeit. So kann man vielleicht Heidegger sehr vulgär zusammenzufassen. Und das heißt, am Ende des Lebens steht der Mensch einsam vor seinem Tod. Denn dann endet die Zeitlichkeit. Das ist unausweichbar. Und diese Einsamkeit im Tod eicht das ganze Werk. Und ich bin, ich habe das dann, ich habe mich da durchgekämpft, durchgearbeitet, ich habe das anderthalb Jahre lang mich mit Heidegger beschäftigt. Und das war, ich war total fasziniert aufgrund der Geschlossenheit des Weltbildes und es hat mich auf eine Art in einen Abgrund geritten. Und ich selbst bin asozial, würde ich sagen, dadurch geworden. Oh, und was? Bin, ja, das war wirklich das war fast eine Existenzkrise. Und als ich dann irgendwie, als ich merkte, so kannst du nicht leben, habe ich mich am Ende gefragt, stimmt das überhaupt? Also ist der Sinn des Daseins, des Seins, ein Verhältnis zu seinem Tod und dadurch zu seiner Zeitlichkeit zu bekommen. Oder kann es nicht auch was anderes sein? Beispielsweise mit Menschen zusammenzulieben. Solidarität, Liebe vielleicht. Deswegen, ich würde sagen, Sein und Zeit ist das verstörendste und falscheste Buch der deutschen Philosophiegeschichte. Ja. Aber ich habe ganz lange gebraucht, das hinzubekommen. Und natürlich, wenn das jetzt jemand hört, das falscheste Buch, ja, das ist sozusagen ein, ein großes Werk. Da würden mir Leute die Ohren für lang ziehen. Aber so sehe ich das.
1: Wie hat sich das bei dir geäußert, wenn du sagst, du bist fast asozial dadurch
0: geworden? In starken Störungen der Mitmenschlichkeit. Ich habe Menschen wehgetan. Dann einfach, weil ich quasi in dieser Gedankenwelt dachte, nein, de, du musst sozusagen dein Leben aufrecht führen und es gibt ja keine moralischen Wertemaßstäbe mehr. Es gibt nur noch die Gegenwart, also die, die, die das Zuhandensein sozusagen. Und wenn es keine Moral mehr gibt, dann kannst du ja auch quasi unmoralisch sein. Und das war so kannst du nicht leben und das war nehme ich mal an in Freiburg wo du Philosophie genau, studiert genau. hast Freiburg Heidegger kommt aus Freiburg ich bin ja. in diese Stadt gegangen ich komme nun aus dem Norden diese ganz andere Stadt das war wie ein wie ein flimmerndes Universum für mich dann wurde Heidegger an dieser Uni hochgehalten ich bin in diese Seminare quasi aus Versehen reingelaufen von nichts eine Ahnung und dann kam dieses, diese fremde süddeutsche Welt und dieses Denken und die andere Landschaft und die Luft ist weicher und es ist wärmer und so weiter. Alles hat mich sozusagen mitgenommen, fast mitgerissen. Und dann bin ich irgendwann wieder aufgetaucht und dachte, das soll's sein, das kann nicht richtig sein
1: aber also das heißt, du hast, ich meine dieses Buch, ich habe auch versucht das zu lesen, ich bin da ehrlich gesagt nicht durchgekommen. Ja. Irgendwann hat sich so der Nebel halb gelichtet und dann aus irgendwelchen Gründen bin ich dann wieder davon abgekommen, das weiterzulesen. zu Es hat mich auch sehr stark fasziniert. Man hat immer das Gefühl, dass man ja auch so ein bisschen was Verbotenes tut, wenn man das liest, weil wir sollten schon noch erwähnen, dass Heidegger dann ja auch äh, sich ja. zum Nationalsozialismus bekannt genau. hat, Freiburg genau. Rektoratsrede. Ja, Heidegger also, war Faschist. Und die Frage,
0: ja. die große Frage ist, ist Heideggers Denken faschistisch? Oder mhm. kann man das abkoppeln davon? Und ich, ich, würde sagen, nach meiner Lektüre, nach meiner Erfahrung mit der Lektüre, ist das Denken geprägt von Strukturen, die zum Faschismus führen. Okay, kannst du ein Beispiel dafür geben? Naja, wenn, sozusagen, der, der große Ansatz ist ja, er nennt das Ontologie, also die Lehre vom Seienden. Und der Gegenbegriff wäre Metaphysik, wir sprachen darüber. Kant wäre sozusagen die Gegenwelt. Es gibt höhere Meter, also über der Physik stehende Werte. Und die dekonstruierte. Die sagte, die gibt es nicht. Das sind alles immer nur erdachte, also aus der Wirklichkeit erdachte Normen und kommt am Ende zu einer Normenlosigkeit im gewissen Sinne. Und diese Normenlosigkeit wird konterkariert durch das, was man in der Wirklichkeit vorfindet. Und das, was man in der Wirklichkeit vorfindet, ist dann bei ihm sehr erdig, sehr erdschwer, die Heimat, der Boden. Ups, habe ich gerade Boden gesagt? Dann bist du ja fast bei Blut, bei Blut und Boden. Und so kommt es dann. Also der wenn er es gibt eine Art Passivität des Lebens. Der Boden, der Raum, in dem du bist, die Welt, in der du bist, die spricht zu dir, die prägt dich. Und dann kannst du der aber gar nicht mehr ausweichen. Und offensichtlich gibt es dann keine moralischen Kategorien mehr, sich dagegen zu stemmen, sondern man folgt quasi einer höheren Fügung. Und das, das meine ich mit ähm, faschistischen Prägungen sozusagen. Ein, es gibt eine höhere Wahrheit, die in diesem Fall nicht wertegeleitet ist, sondern die aus dem, aus dem Reich des Daseins dich prägt.
1: Puh, da ist man dann aber doch tatsächlich ganz froh, wenn man eher zu so Sachen wie Solidarität und Gemeinschaftlichkeit und, genau, und deswegen Zusammenhalten nehme ich jetzt das nächste Buch kommt, ne? mit, und das okay. ist absolut,
0: ja. also das ist jetzt auch geistesgeschichtlich total faszinierend. Paul Celan, jüdischer Dichter, aus der heutigen Ukraine geboren, Eltern vernichtet, äh, ermordet von den Nazis. Celan, nach Deutschland gekommen, wahrscheinlich der wichtigste deutsche Schriftsteller, würde ich sagen, nach dem Zweiten Weltkrieg. Und für mich allemal der wichtigste, also alle Bücher sind irgendwie bedeutsam, aber das ist jetzt für mich das wirklich wichtigste Buch da drin. Es gab nach dem Zweiten Weltkrieg ja diese große Debatte, ob man nach Auschwitz noch Gedichte schreiben darf. Adorno hat das in Frage gestellt und Celan als Opfersohn hat darauf bestanden. Aber er hat natürlich andere Gedichte geschrieben als Gedichte, die etwas bestätigt haben, die etwas, die getröstet haben, sondern er hat die Sprache zerlegt in ihre Bestandteile und führt einen quasi entlang der Sprache in den Abgrund rein. Also diese Zeilenumbrüche, diese zerstümmelten Gedichte, die man so als moderne Lyrik kennt, führen einen quasi in das Weiß der Seite rein. Und das Weiß der Seite ist dann tatsächlich buchstäblich der Tod, der Abgrund, das Unbegreifbare. Und er hat sich immer auf Heidegger bezogen. Also Heidegger und Zähler, die haben sich getroffen auch zweimal, und das ist eine irre Beziehung, weil er sich im Denken ganz stark an Heidegger anlehnt und Heidegger als Faschist, ich habe es ja eben versucht, mit dürren Worten herzuleiten oder als auch im Denken totalitär geeicht und Celan als das Gegenteil eigentlich in dieser gestörten intellektuellen Beziehung. Das hat mich immer fasziniert und Celan löst es anders auf. Er hat in den 60er Jahren einen Preis bekommen, den Büchnerpreis, hat da eine Rede gehalten, die für mich das stärkste Dokument der deutschen Nachkriegsliteratur, vielleicht der deutschen Literatur, ist die sogenannte Meridianrede von Paul Zelan, wo er, das ist eine Art Poetologie in seiner Sprache, also eine, eine Abhandlung darüber, wie Sprache, wie Literatur aus seiner Sicht funktioniert. Und das Gespräch ist die entscheidende Kategorie da drin. Das, gerade weil wir einsam sein könnten, weil wir vorm Tod stehen, Heidegger, müssen wir miteinander reden. Hier erfindet er die Solidarität von lauter zerstörten Seelen nochmal neu. Und man redet nicht miteinander, weil man sowieso einer Meinung ist. Man redet auch nicht miteinander, wenn man einen überzeugen will, dann, sondern man redet miteinander, weil man jeweils die Unsicherheit, das Gebrochene, das Verletzliche nicht aushält und den anderen quasi als Partner daran braucht. Was für ein tröstlicher Gedanke und im Grunde, die beste politische Metapher. Also wenn es wenn es ein Buch gibt, ein literarisches oder philosophisches Buch, von dem ich sagen würde, das prägt sogar mein mein Politikverständnis, dann und das ist fast also ich weiß gar nicht fast fast äh, ich darf es gar nicht aussprechen eigentlich, dann diese Meridianrede. Es gibt finde ich kein keine einprägsamere Handreichung, wie eigentlich Kommunikation, wie Gesellschaft funktionieren kann.
1: Du hast diese Freundschaft gerade schon erwähnt zwischen den beiden oder Freundschaft war es vielleicht nicht, also sie kannten sich, Celan und Heidegger, ich glaube er hat ihn da auch in dieser Hütte besucht. Ja genau, Tottenauberg heißt das ne?
0: Ding, Heidegger hatte so eine Hütte, wo er dann auch Bücher geschrieben hat und das ist dann so eine so ganz sparsam gewesen und Celan hat ihn da mal besucht, aber es ist wohl, wenn man den Berichten glauben darf, total verkorkster Tag gewesen, also ja, Zieland hat von Heidegger erwartet, dass er sich zu seinen Verstrickungen im Faschismus äußert. Das hat er nicht getan. Es gab kein Gespräch, es ist nicht zustande gekommen. Ich würde sagen, in der Übersetzung heißt das, dass sich aus Zielands Augen Heidegger nicht seiner seinen Fehlern, seiner Gebrochenheit gestellt hat.
1: Ich wollte auch darauf hinaus, dass ja es einige Leute gibt, die man vielleicht nicht unbedingt alle als Linke bezeichnen würde, aber die jetzt über jeden Zweifel erhaben sind, die sich mit Heidegger auseinandergesetzt haben. Und Hanna Arendt ist ja auch eine von denen. Sie war, hat als junge Frau, glaube ich, noch in Marburg ja, genau, bei Heidegger okay. studiert und dann war sie seine, seine Geliebte. Ja. Und Hanna Arendt ist ja eine Denkerin, die ähm, ist so ein bisschen in dein neues Buch auch eingeflossen mit ja. dem Begriff der Einf Einvernehmlichkeit oder des Einvernehmens. Genau. Genau,
0: also erstmal ist die Geschichte irren, Hannah Arendt, also Zelan, Jude, Hannah Arendt, Jüdin, hatte diese, also sie, junge Studentin beim damals noch nicht so alten Professor Heidecker, hatten diese Liebesbeziehung, die auch nach den Verstreckungen im Faschismus immer eine Beziehung geblieben ist, wahnsinnige Psychologie, also es ist unglaublich komplex und in diesem Sommer, als sie da in Marburg waren, also Heidecker als Dozent, sie als Studierende, war auch Hans Jonas damals in Marburg und Hanna Arendts späterer Mann Günther Anders war ebenfalls da. Also das muss, das muss eine Konstellation gewesen sein, eine geistesgeschichtliche Konstellation, die man noch mal sich genauer angucken muss. Und ja, da hat Hanna Arendt und die Frage ist, ob das, ob das was auch mit dem jüdischen Denken, also mit der Tradition jüdischer Philosophie zu tun hat, dass man den anderen als fremd als anders aushalten muss, um dann miteinander solidarisch sein zu können. Also nicht etwas, was überwunden werden muss, sondern gerade weil wir uns fremd sind, müssen wir miteinander reden und müssen wir sehen, dass wir irgendwie was gemeinsam hinkriegen. Das, würde ich sagen, ist, gründet im, im jüdischen Denken. Das findet sich bei Hannah Arendt auch wieder. Und Hannah Arendt hat einen Essay geschrieben on violence, also über Gewalt, wo sie Macht und Gewalt unterscheidet und ein sehr positives Verhältnis zur Macht ausübt und quasi Macht von Gewalt abgrenzt in diesem Zusammenhang den Begriff des Einvernehmens herstellt und den übernehme ich in einem Buch, das ich jetzt gerade veröffentlicht habe, von hier an anders und definiere dann quasi mit Hanna Arendt, ein modernes Machtverständnis ist eins, wo nicht einer sagt, wo es lang geht und alle anderen halten die Klappe und wo es keine Dominanzverhältnisse gibt, sondern wo Einvernehmen hergestellt wird.
1: Also auch wieder das Gespräch eigentlich nötig ist, wie bei Zählern.
0: Genau und Einvernehmen heißt nicht, dass man heißt noch nicht mal, dass man das richtig findet, was die andere Seite, wenn man so will, tut. Es das heißt aber, dass man sich zu dem Verfahren bekennt, dass man sagt, es ist fair zugegangen. Meine Argumente sind gehört worden. Ich verstehe, warum die anderen zu anderen Schlüssen gekommen sind. Ich muss sie nicht teilen, aber ich verstehe es. Das ist ein, ein weicherer und im trotzdem weitreichenderer Begriff als nur die Mehrheit entscheidet und aus meiner Sicht ist dieser Begriff quasi Leitkategorie auch für Lösungen für politische Probleme und Debatten, die wir heute haben. Also denken wir an die USA, die sind einfach ein gespaltenes Land, aber vielleicht gelingt es sowas jemandem wie Biden im gewissen Segmenten einvernehmen herzustellen, dass bestimmte Dinge trotzdem gemacht werden und die Republikaner halten das aus weil sie wissen, dass die demokratischen Verfahren so waren. Dass, es, dass Donald Trump nicht mehr Präsident ist und das am Ende akzeptiert wurde, liegt daran, dass man sich auf Verfahren geeinigt hat und eine Mehrheit der Republikaner das hingenommen hat. So muss es weitergehen.
1: Das ist auch etwas, was so ein bisschen in der Luft liegt. Ne? Also wir haben die Debatte häufig über mit rechten Reden, um einen Buchtitel zu zitieren. Da nehme ich aber mal an, hast du vermutlich auch Hast du vermutlich auch Grenzen, wie weit du da ins Einvernehmen mit Menschen gehst, oder wie würdest du das sehen? Natürlich,
0: klar. Also, ähm, das haben wir jetzt ja leidvoll erleben müssen, wir in dieser Gesellschaft, dass es, dass aus Worten Tate werden, dass Menschen ermordet werden und zu Hass und Gewalt aufgestachelt wird. Und da darf es auch keine Grauzone geben. Wer Menschen mit dem Leben bedroht, wer jemanden den Kopf abschneiden will, wer ähm, aufruft zu Gewalttaten, überschreitet den Diskursraum und muss dann sozusagen auch mit der vollen Härte des Gesetzes rechnen. Mich treibt natürlich um als Politiker, der ja nicht nur als Betroffener sich äh, begreifen darf, sondern als Politiker der muss ja versuchen, seine Zeit zu verstehen, welche Tiefenströmung führt zu dieser Spaltung der Gesellschaft. Also ab einem gewissen Grad ist kein Diskurs mehr möglich, weil dann einfach Gewalt anfängt, in Worten und dann möglicherweise später auch in Taten. Aber davor, welche Kräfte sind es, die eine Gesellschaft auseinanderdrücken? Und das beschäftigt mich schon sehr. Und solange das noch nicht die Grenze überschritten hat, muss man im Sinne des Einvernehmens versuchen, Diskursräume, Sprachräume, Diskussionsräume offen zu halten. Aber wo zieht
1: man die Grenze oder wo ziehst du für dich die Grenze? Wie wie machst du das aus? Weil jetzt hast du ja gerade schon gesagt und auch darüber ist viel gesprochen worden, dass auch in bestimmten sprachlichen Äußerungen, in Meinungsäußerungen, schon die Grenze zu so etwas wie Gewalt möglicherweise überschritten ist.
0: Ja, und da, da ziehe ich dann auch die Grenze. Also wenn jemand mir sagt, es gibt keinen Klimawandel, oder die, die, die Debatte über Landwirtschaft ist völlig, ihr wollt uns nur unser Nackensteak wegnehmen. Oder selbst wenn jemand sagt, es leben zu viele Muslime in Deutschland, dann finde ich das alles falsch. Aber das sind Diskussionen, die ich bereit bin zu führen, die ich führen muss. Wenn jemand sagt, du Vaterlandsverräter, dir musst man den Kopf abschneiden hat das keinen okay. Sinn, dieses Gespräch zu führen. Und wenn man, wenn jemand sagt, die muss man alle vergasen oder ja, dann ist da ist da kann es keine Grauzone geben. Das muss dann entweder strafrechtlich oder wenn es in den sozialen Medien ist mit den entsprechenden Sanktionen belegt werden.
1: Aber ist das nicht ein totales Dilemma, weil die Leute wissen ja heute, dass die muss man alle vergasen. Äh, eine Aussage ist, die sie ins Abseits drängt bei einem großen Teil unserer Gesellschaft zumindest und die dann eher ihre hetzerischen Aussagen mit anderer Sprache machen, weil es da noch geht.
0: Also erstmal bezweifle ich, dass die Leute das in dem Maße klar haben, was sie da tun. Das rechtfertigt es nicht, aber jedenfalls muss man, wenn sie das klar hätten, würde das nicht passieren. Im Gegenteil, mein Eindruck ist, dass vor allem bei Twitter, aber man kann wahrscheinlich auch andere soziale Medien nehmen, möglicherweise aber auch live eine Verrohung um sich greift, die eine neue Qualität hat. Ich kenne... Das Gegenargument, das quasi lautet, jetzt sprechen die Leute das mal tausendfach aus, was sie davor immer in der Kneipe oder am Stammtisch gesagt haben. Das stimmt aber nicht, meiner Ansicht nach, weil die Medien selbst, Twitter, über die Anreizfunktion, möglichst viele Follower zu haben, möglichst viele Likes oder Retweets zu haben, dazu animiert, noch, also jetzt neutral gesprochen, prägnanter, ich würde sagen, böswilliger zu sein. Ich meine, das kennt doch jeder von sich. Wenn du irgendwas, ein Foto hochlädst bei Instagram oder bei Twitter was schreibst, dann willst du, dass es jemand liest. Du guckst, jeder guckt da drauf und sagt, wie häufig ist das eigentlich geteilt worden? Und wenn es null mal geteilt wurde und es keiner gelesen hat, dann sagt man ja nicht, oh, das ist gut gegangen. Also, so, ja, sondern man sagt, was muss ich denn jetzt tun, dass ich das nächste Mal das mehr bekomme? So, und es gibt diesen Anreiz nach mehr und die Algorithmen und auch die schlechten menschlichen Eigenschaften sorgen dafür, dass die böswilligen, gemeinen und hetzerischen Ansagen besser laufen als die ausgeglichenen. Ich meine, kannst du ja mit deinem Podcast hier probieren, weiß nicht, ob du das jetzt bei Twitter vermarktest oder so, weil wenn du sagst, mit Robert Habeck gequatscht, hat über seine Bücher erzählt, war ganz interessant, über ein paar Sachen muss ich mal nachdenken. Kannst du gleich sein lassen. Ja, das ist äh, so, aber, so, wenn du sagst, Robert Habeck labert sich um Kopf und Kragen, wie kann der Typ ein Bundesvorsitzender sein und der will auch noch, dass seine Partei das Kanzleramt stimmt. Was für ein Scheiß! Dann läuft es wie geschnitten Brot.
1: Kann, äh, kann, Kanzlerkandidat liest Nazi-Philosophen.
0: So, ja, genau, genau, so kann man es dann zusammenfassen. Du hast es, du hast es verstanden, wie es <lacht> läuft. So, und, äh, deswegen glaube ich, dass diese Aussage, die Menschen wissen, was sie tun, nicht richtig ist. Ich glaube, wir sind im Moment Objekte von, wir werden immer stärker Objekte von Medien. Wir ist nicht ganz richtig, aber da ist eine, da droht eine Gefahr, sagen wir so.
1: Das Lesen der Anderen hört ihr heute mit dem Bundesvorsitzenden der Grünen, Robert Habeck. Sein neues Buch von hier an anders, über das haben wir auch schon gesprochen. Das könnt ihr gewinnen. Und das geht ganz einfach. Folgt einfach das Lesen der Anderen bei Twitter, at Lesen der Anderen, oder Instagram, at Das Lesen der Anderen. Retweetet den Tweet zu dieser Episode mit einem Kommentar oder schreibt mir einen Kommentar unter den insta post Schickt mir davon jeweils einen Screenshot an mail. At der Und dann nehmt ihr an der Verlosung teil. Zwei signierte Exemplare von Robert Habecks aktuellem Buch Von hier an anders. Die Verlosung aus der letzten Folge mit Büchern von Simone Buchholz, die ist übrigens abgeschlossen. Die GewinnerInnen, die hören bald von mir. Jetzt geht's erstmal um zwei signierte Exemplare von von hier an anders von Robert Habeck. Wie gesagt, folgt das Lesen der Anderen bei Twitter at Lesen der Anderen oder Instagram at das Lesen der Anderen. Retweetet den Tweet zu dieser Episode mit einem Kommentar oder schreibt mir einen Kommentar unter den Insta-Post. Schickt mir davon jeweils einen Screenshot an Mail at das Lesen der Anderen und dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Es geht um zwei signierte Exemplare. Und jetzt geht endlich weiter im Gespräch. Bei Twitter bist du ja inzwischen nicht mehr da, hast du dich von zurückgezogen. Ich bin da noch und sitze oftmals, wenn ich so im Zug unterwegs bin, ähm, da und twittere eigentlich nur oder gucke auf Twitter oder auf Instagram oder auf Facebook und gucke nicht mehr, wie ich das früher noch gemacht habe, eigentlich die ganzen vier Stunden schön in mein Buch und bin nach der Zugfahrt 200 Seiten weitergekommen oder so. Wie ist das denn bei dir? Kommst du da noch zu, so auf Reisen unterwegs? Ja.
0: Es ist ein bisschen Arbeit, aber ich habe mich weitestgehend frei gemacht von der Sucht in den sozialen Medien. Und die Entscheidung, bei Twitter auszusteigen, gehört zu den Besten, die ich in den letzten drei Jahren getroffen habe. Und tatsächlich ist es so, dass ich dadurch erstens mehr Zeit für richtige Lektüre gewonnen habe und auch eine größere Konzentration. Ich weiß noch, am Tag, nachdem ich bei Twitter ausgestiegen bin, bin ich zum Interview gefahren und musste auf den Bus oder die S-Bahn oder sowas warten stand also da irgendwie am an der Bushaltestelle und hatte so zwei Minuten der typische Griff in die Hosentasche Handy raus du guckst was ist los und war ja nichts los ich hatte ja die App gelöscht und auf einmal dann habe ich ihn wieder weggesteckt und musste zwei Minuten warten geschenkte Zeit und ich bin das habe ich richtig gespürt wegen dieser zwei Minuten konzentrierter entspannter und fröhlicher zu dem Interview gefahren. Das war auch gleich viel besser.
1: Und wenn du nicht nur zwei Minuten hast, dann nehme ich mal an, im Zug, hast du dann immer ein Buch
0: dabei? Ja. Wie,
1: wie machst du das? Liest du auf dem Handy, liest du auf dem E-Book?
0: Also ich habe viele, ich, ich lese viel fachliche Dokumente, die habe ich auf dem Laptop. Studien der EZB über die ökonomischen Auswirkungen der Pandemie, Diskussionspapiere über die Schuldenbremse, ähm, europäische Dokumente über die Verhandlung zur Landwirtschaftspolitik und so weiter. Das ist halt Arbeit. Das habe ich in der Regel als ähm, Dokumente dabei. Aber ich habe eigentlich immer ein Buch dabei. In der Regel sind das jetzt im Moment fachliche Bücher. Also die Bücher, die ich jetzt, die ich würde sagen, die letzten zehn Bücher, die ich gelesen habe, sind keine Romane, sondern in irgendeiner Form fachliche Bücher gewesen.
1: Also letztlich was, was
0: du für die Arbeit genau, brauchst. Genau, ist im Moment. Aber es sind halt immer Bücher. Und das ist ja, ich jeder kennt das, Ob du einen Gedanken aufgreifst, weil der gerade bei Twitter oder in der Tagesschau oder im Radio mal so fallen gelassen wurde oder ob du über 250 Seiten einem Gedanken auch in den Tiefen der Konsequenzen folgst, ist ein anderer Unterschied. Ich meine, ich kann dir keins von den Büchern habe ich bis auf Paul Celan vielleicht in den letzten 30 Jahren in die Hand genommen. Oder wie lange es her ist? 20 Jahre oder so etwas. Und trotzdem kann ich dir erzählen, was da drin steht. Ich weiß es noch, ich kann dir sozusagen daraus zitieren teilweise, Echt? weil die mich so geprägt haben. Und das kann ich natürlich nicht mit irgendwelchen Tweets, die habe ich alle wieder vergessen. Also ich glaube, das tiefe Einsteigen in Gedanken ist zwar mühseliger, aber prägt natürlich unglaublich viel tiefer.
1: Glaubst du denn, dass das mit einem Papierbuch anders geht als mit einem E-Book-Reader
0: zum Beispiel? Ich lese anders, ja. Papierbuch und digitale Dokumente. Ich glaube, das macht einen Unterschied. Kann ich schwer erklären, ist vielleicht auch ein bisschen altmodisch und ein bisschen romantisch oder so. Aber ich glaube, beim, beim Gedanken prägt man sich ja auch manchmal ein durch eine, durch das Umfeld. Also manchmal weiß ich, wo Zitate stehen auf der Seite. Ich weiß nicht mehr genau die Seitenzahl, aber ich weiß oben links. Und ich kann mich vielleicht sogar noch daran erinnern, wenn ich im Zug gelesen habe, wie das Licht war oder wo ich, wo ich gerade war zwischen Frankfurt und Stuttgart oder sowas. Hast du das und das gelesen? Und das sind dann so quasi Eselsbrücken. Also den Gedanken selbst vergisst man vielleicht, aber dass man zwischen Frankfurt und Stuttgart auf Seite ungefähr in den 130er Seiten oben links was Interessantes gelesen hat, das merkt man sich vielleicht und dann verbindet sich das dann irgendwann. Und das ist bei digitalen Dokumenten natürlich viel schwieriger.
1: Und in Papierbücher kann man außerdem Zettel äh, reinlegen, wie ich
0: sehe bei deinem letzten Buch, was da noch vor dir liegt. Genau, ich habe noch eins mitgebracht, oder zwei sind es in diesem Fall. Hegels Ästhetik, oh. drei, drei Bände. Auch so
1: was Schwieriges.
0: Ja, natürlich, weil Hegel so ein bisschen so redet, wie Hegel redet, <lacht> aber überhaupt nicht so schwierig wie Heidegger und wenn man sich darauf einlässt und da muss man wahrscheinlich so ein bisschen drumherum lesen, total faszinierend. Hegel hat ja versucht, die, also seine These ist im Grunde, dass sich die jeweilige Gedankenwelt von Gesellschaften, von Menschen in ihren anderen Systemen, würde Niklas Luhmann sagen, also in der Ästhetik, in der Rechtsform, in der Kunst, in der Philosophie selber abbildet. Also um es jetzt mal ganz grob zu erklären, früher haben die Menschen, hat die Gesellschaft geglaubt, die Gottheit ist in der Natur und die Kunst der Menschen war bombastisch große Bauwerke, die Pyramiden von Ägypten. Ja, man musste sozusagen der, der Veräußerung der Götter, die Naturgewalten Rechnung tragen, indem man riesige Bauwerke gebaut hat. Dann haben die Menschen erkannt, oder hat sich die Gesellschaft weiterentwickelt und auf sich selbst bezogen? Auf einmal wurde der Mensch wichtig. Also nicht natürliche Kräfte, Donner, Meeresgott und so weiter, die man dann quasi über bombastische Bauwerke huldigen musste, sondern der Mensch selbst. Und was wurde gemacht? Es gab Statuen. Auf einmal haben die Griechen den menschlichen Körper in den Mittelpunkt gestellt. Dann nächste Epoche sozusagen das Christentum etwas weiter gedacht. Es ist nicht mehr Körper, sondern die Seele im gewissen Sinne. Und was wurde dann die Leitkategorie Musik und Sprache? Und so entwickelt Hegel quasi entlang der äußeren Merkmale eine Geschichtsphilosophie der Menschen. Und was man sich davon merken kann, was ich mir davon gemerkt habe und was mich auch durchaus heute noch leitet, ist, dass die Zustände unserer Welt etwas damit zu tun haben, wie wir denken, wie die Gesellschaft denkt. Gibt es ein, eine Strömung, die man erkennen kann, in der Wirklichkeit. Wirklichkeit und Denken und Werte sind unmittelbar miteinander verbunden. Und jetzt ganz konkret, Hegel für Anfänger und für den kleinen Robert, wenn die, Pandemie vor, wenn die Pandemie vorbei ist, worüber diskutieren wir im August und im September? Also vorbei wird sie ja nicht sein, aber sagen wir mal so, wir haben so viele Menschen geimpft und so viele Impfstoffe, dass wir das Ding einigermaßen im Griff haben. Wie ist die gesellschaftliche Einstellung dann? Und das ist natürlich für meinen Beruf total wichtig, denn wenn alle Menschen Angst haben und sagen, bloß nicht das Nächste, wir bleiben alle zu Hause, hast du ganz andere politische Räume, nämlich viel kleinere, als wenn alle sagen, das haben wir geschafft, die nächste Krise darf nicht so eskalieren, jetzt ab nach vorne. Und ich glaube, das kann man erkennen, weil mir Hegel beigebracht hat, wie man das erkennen kann. Man muss die Indizien der Wirklichkeit sozusagen zusammenführen. So, und jetzt siehst du, dass Philosophie für mich nicht irgendwie was Vergangenes ist, sondern unmittelbar mein, meine Gegenwart beeinflusst, mein Tag, mein Tun.
1: Also das heißt, du guckst auch heute immer noch mal wieder in diese ganzen Bücher rein, wenn du ja, also irgendwie im Kontext nee, deiner Arbeit. Nee, nee, Arbeit, das tue ich also, nicht. Nee. nee,
0: nee, das tue ich nicht. Also außer, weiß ich nicht, ich suche Anekdoten oder sowas, aber okay. aber nee, nee, das tue ich nicht, aber ich ich meine, ich bin ja geprägt durch die Bücher, ne, die das Gespräch und den anderen in seiner Andersheit stehen zu lassen, Paul Celan, die Abneigung vor geschlossenen Weltbildern, die dann quasi zu totalitären Gebäuden führen, Heidegger und von Hegel kann man eben übernehmen, dass sich Werte und Gedanken und Selbstauffassungen von Gesellschaft in der Wirklichkeit finden lassen. Und dann gucken muss man sich ein bisschen angucken, wie sich Kunst, Kultur, Literatur, Diskurse im Fernsehen bei den sozialen Medien weiterentwickeln. Und dann kann man daraus vielleicht Folgerungen leisten. Wer schreibt eigentlich deine Kanzlerbiografie? <lacht> wenn du es dir aussuchen kannst. Ach, wenn wir jetzt ein Kanzlerzeugs mal kurz beiseite lassen sollen. So viele Leute schreiben im Moment über mich und auch Bücher sind da im Anmarsch. Da, das ist mir alles viel zu viel. Ja. Naja, ich bin eine öffentliche Person geworden oder jetzt für diese Phase meines Lebens bin ich. Alle Leute haben eine Meinung von mir. Alle Leute schreiben, die äh, alle Leute, einige Leute haben eine Meinung von mir. Leute schreiben darüber, Journalisten und äh, Leute, die Bücher schreiben. Und das dürfen sie, weil ich eine öffentliche Figur bin. Aber Sagen wir mal so, das ertrage ich gelassen. Aber es ist jetzt nichts, was mir große Freude macht.
1: Kannst du denn auch Gelassenheit aus irgendeinem, aus irgendeinem Buch ziehen oder muss man das aus sich selbst schöpfen?
0: Nee, für jemanden wie mich, der immer gelesen hat und mit Literatur und mit Büchern groß geworden bin, sind Bücher auch äh, Fixpunkte, auch Gelassenheitsfixpunkte. Also das Lesen selbst ist ja eine sehr ruhige Tätigkeit und in dem Sinne eine stärkende, nach innen gerichtete Tätigkeit. Und das, was man liest, jedenfalls bei mir ist es so, ist durchaus prägend. Also da gibt es schon, so wie mich Bücher beeinflusst haben, sind es auch Figuren oder ähm, Stimmungen in Büchern, die mich, die mir auch Kraft geben oder Halt geben.
1: Sessel, Bett, Küchentisch, Bushaltestelle, wo liest du am liebsten?
0: Im Bett nicht gerne, Nee. nee das finde ich anstrengend, da schläf ich mir immer einen Arm ein und wenn die Bücher zu dick sind, fallen sie mir auf die Nase. Ich lese tatsächlich gerne am Tisch, also wie früher in der Bibliothek, also nicht so hingeschlunzt auf dem Sofa oder so, sondern tatsächlich sitzend, wie, wie als würde man arbeiten sozusagen, wie am Schreibtisch. Das ist aber für mich bequem.
1: Interessant, damit du immer was reinschreiben kannst oder was aufschreiben Na, ich kannst.
0: weiß nicht genau, es ist eine konzentrierte Haltung für mich. Ich lese auch im Zug und ich lese auch, keine Ahnung, im Liegen am Strand oder beim Wandern, keine Ahnung, vor einer Hütte oder so. Aber wenn du fragst, wie, liest du, wie würdest du dich hinsetzen, wenn du könntest, dann würde ich mich hier jetzt an den Tisch setzen und ein Buch lesen und mich nicht auf den Fußboden legen oder so.
1: Ja, wäre hier jetzt auch ungünstig auf dem Holzfußboden. Wow. Das war das Lesen der anderen mit Robert Habeck. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen
0: hast. Ich danke, war mir eine Freude.
1: Das war das Lesen der Anderen mit dem Bundesvorsitzenden der Grünen, Robert Habeck. Wir haben uns unterhalten über Bücher von William Shakespeare, Alfred Anders, Max Frisch, Albert Camus, Martin Heidegger, Paul Celan und Georg Friedrich Wilhelm Hegel. Links zu den Büchern, die findet ihr in den Shownotes auf daslesenderanderen.de. Die Links führen zu Genial Lokal, meinem Kooperationspartner, dem Verband von über 700 unabhängigen Buchhandlungen in Deutschland. In jeder Episode gibt es hier eine Verlosung von einem Buchgutschein über 30 Euro zur Bestellung bei Genial Lokal. SupporterInnen bei Steady nehmen automatisch teil. Wenn euch das interessiert, schaut mal vorbei auf daslesenderanderen.de. Unterstützen. Ich würde mich freuen, wenn ihr meine Arbeit hier supportet, falls ihr gerade zum ersten Mal reinhört. Das hier ist schon die sechste Folge. Es gibt... Bisher Gespräche mit Judith Holofernes, mit der Krimi-Autorin Simone Buchholz, mit Jan Müller von Tokotronik und so weiter. Am besten ihr abonniert das Lesen der anderen kostenlos in eurer Podcast-App, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Das nächste Mal unterhalte ich mich hier mit einer Journalistin und Autorin, deren Debütroman gerade zu den für mich spannendsten neuen Büchern dieses Frühjahrs gehört. Mitu Sanyal, wir reden dann über ihren Roman Identity und natürlich vor allen Dingen über die Bücher, die sie geprägt haben. Das war's für heute von Das Lesen der anderen. Ich bedanke mich wie immer bei Julius Stucke für die Titelmusik, bei Sabine Dulli fürs Grafikdesign, bei Marcella Drum für ihre Stimme im Intro, bei meinen Supporterinnen, bei Steady und natürlich bei euch allen, die ihr jetzt zuhört fürs Zuhören. Ich bin Christian Möller, macht's gut, tschüss.